1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi di buletin pagi edisi Selasa 18 Agustus 2020. Saya Eka Juli. Kami sudah menyiapkan informasi pagi hari ini, diantaranya ribuan sekolah belajar tatap muka, LIPI menyelesaikan uji klinis obat herbal untuk pengobatan COVID-19, makna kemerdekaan bagi orang rimba di Jambi. Inilah Buletin pagi. Selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin
2: pagi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, hingga pekan lalu ada 1.400-an sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning terkait pandemi COVID-19. Dirjen Paut Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud, Jumeri, mengatakan, mayoritas daerah yang membuka sekolah di zona hijau dan kuning berada di Sumatera, sedangkan di Jawa jumlah sekolah yang sudah dibuka masih sedikit. Sekjen Kemendikbud Ainun Naim mengingatkan tidak ada kewajiban pembelajaran tatap muka di sekolah yang berada di zona kuning COVID-19. Menurutnya, pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat untuk mempertimbangkan pembukaan sekolah.
1: oleh karena itu di dalam SKP yang baru kita buka kemungkinan tadi dan dalam hal ini tidak berarti wajib ya artinya pemerintah pusat itu hanya memberikan fleksibilitas membolehkan tapi tidak mewajibkan ya yang menetapkan tetap pemerintah daerah ya bersama sekolah itu ya, jadi proses keputusannya tetap hanya kita memberikan kemungkinan untuk melakukan tatap muka ke daerah yang zona kuning.
0: Sekjen
2: Kemendikbud Ainun Naim juga menambahkan kebijakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah diputuskan bersama dengan Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas COVID, dan lembaga-lembaga terkait. Menurutnya, pembukaan sekolah di zona kuning terus disertai kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan. Sementara itu, Saudara, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten, Abdul Malik mengatakan 6 SMP di Lebak akan melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah mulai hari ini. Enam sekolah itu berada di kecamatan yang masuk zona putih atau aman. Meski begitu, protokol kesehatan tetap akan diterapkan, lebak termasuk di zona kuning COVID-19.
0: dan enam sekolah itu ya dari SMP itu dengan cara maksimal 50% yang hadir. Kalau misalkan satu itu ada 32, maka berarti ada 16 per tatap muka. Nanti besoknya dia adalah baru nanti yang yang setengah lagi, Mas.
2: Sekretaris Dinas Pendidikan Lebak Banten, Abdul Malik, menambahkan semua guru dan siswa yang tempat tinggalnya berada di zona merah atau oranye tidak diperkenankan hadir ke sekolah. Di Lebak, berdasarkan data Dinas Pendidikan setempat, ada 213 SMP negeri dan swasta. Saudara Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Sumedang, Jawa Barat memilih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh meski sudah diizinkan membuka kembali sekolah. Menurut ketua pengurus IGI Sumedang AG Sugiana, walaupun berlokasi di zona kuning tapi mayoritas sekolah sepakat tidak akan menuruti rekomendasi pemerintah pusat. Alasannya, penyebaran kasus baru Covid-19 di Sumedang masih terus terjadi.
0: Tidak nariskan, Pak, masih nariskan. Apalagi kan tukan anak-anak yang masih rentan, ya, Pak ya. Kita katakan rentan, Pak. Kalaupun misalkan kita buka dengan teknik misalnya dibagi dua, gitu, dalam kelasnya, atau misalkan kita tetap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, kita masih belum bisa memungkinkan untuk kita buka.
2: Ketua Pengurus Ikatan Guru Indonesia Sumedang Ade Sugiana juga menambahkan, saat izin dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka diberikan. justru memicu kekhawatiran dari kalangan guru dan orang tua siswa. Apalagi dalam satu pekan terakhir, ada guru dan siswa yang justru dikabarkan terinfeksi COVID-19. Saudara keputusan pemerintah membolehkan sekolah-sekolah di zona hijau dan kuning melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dinilai sangat penuh resiko. Epidemiolog Universitas Indonesia Panduriono mengatakan, Keputusan itu hanya membuka peluang terciptanya kelas terbaru penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Pandu menyarankan seharusnya pemerintah mengubah sistem pendidikan sehingga siap direalisasikan di masa pandemi.
0: Tadi risikonya sangat tinggi. Banyak orang akhirnya akan tidak mau mengikuti membuka sekolah. Akhirnya diserahkan ke Pemda. Kan lucu kan? Bagaimana pendidikan diserahkan ke Pemda, ke orang tua. Jadi lempar tanggung jawab. Kalau orang tua nggak setuju, tidak perlu dipaksakan. Yang gimana? Ya udah, nggak usah semuanya. Ya kan? Oleh lempar tanggung jawab. Sekarang tanggung jawabnya pemerintah apa? Bukan mengizinkan, tapi mempersiapkan. Supaya proses belajar-mengajar ini ada di era pandemi.
2: Epidemiolog Panduriono menambahkan... Sistem zonasi penyebaran COVID-19 tidak bisa menjadi tolok ukur untuk membuka kembali sekolah secara tatap muka. Karena kalau terjadi kasus penularan virus corona, maka status zona akan langsung berubah, sehingga malah mengganggu serta mempengaruhi proses belajar-mengajar. Perubahan status zona COVID-19 menurut Pandu bisa terjadi kapan saja secara cepat. Kita ke informasi mancanegara. Meningkatnya jumlah kasus baru positif COVID-19 di kalangan anak muda membuat otoritas Italia memutuskan penutupan diskotik dan klub malam. Selain itu, kewajiban mengenakan masker pada malam hari juga diberlakukan. Menteri Kesehatan Italia Roberto Speranza mengatakan kewajiban mengenakan masker berlaku mulai jam 6 sore sampai 6 pagi, terutama di area-area yang dekat dengan diskotik klub malam, dan tempat pertemuan lainnya. Dalam sepekan terakhir, terjadi lonjakan kasus baru positif virus corona di kalangan warga yang berusia di bawah 40 tahun. Hal itu sangat mencemaskan, karena September nanti, otoritas Italia berencana membuka kembali sekolah-sekolah. Saudara Lipi menyelesaikan uji klinis obat herbal untuk pengobatan COVID-19. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. Saudara tim peneliti yang berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI bersama sejumlah organisasi saat ini sedang mengumpulkan data hasil uji klinis kandidat imunomodulator terhadap pasien COVID-19. Imunomodulator adalah zat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Koordinator tim peneliti dari LIPI, Masteria Yunofil Saputra mengatakan, Nantinya hasil uji klinis akan diserahkan ke Badan POM sebagai regulator.
1: Kami tidak akan melaporkan apapun yang hasil kami dapatkan sebelum uh, BPOM atau regulator yang menjadi obat dan makanan bahwa obat ini berhasil atau tidaknya. Jadi kami sebagai peneliti tidak akan layak apapun kecuali itu yang sudah dikeluarkan oleh BPOM.
2: Koordinator tim peneliti dari LIPI, Masteria Yunovil Saputra, juga menambahkan uji klinis kandidat. Imunomodulator yang berasal dari tanaman herbal asli Indonesia untuk pasien COVID-19 Kemarin selesai dilakukan di Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Dua produk yang diuji klinis adalah jamur, cordyceps militaris Dan kombinasi ekstrak herbal yang terdiri dari rimpang jahe merah, daun meniran, sambiloto, dan daun sembung Riset kandidat Imunomodulator dilakukan sejak awal Juni lalu Uji klinisnya melibatkan 90 pasien COVID-19 sebagai subjek penelitian. Selama dua pekan, dengan subjek rentang usia 18 hingga 50 tahun itu diberi konsumsi ekstrak herbal. Sementara itu, tim peneliti dari Universitas Airlangga, Surabaya, diminta membuka data hasil uji klinis obat COVID-19. Ahli biologi molekuler Ahmad Rusjan Utomom menyambut baik temuan obat yang dikembangkan bersama antara Universitas Airlangga, TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara itu. Hanya saja Ahmad mengeluhkan data yang disajikan kurang lengkap dan terkesan tidak memenuhi standar.
0: Karena kalau Indonesia memang betul-betul menemukan kombinasi yang bagus, ini kontribusinya bukan Indonesia loh. Ini kontribusinya global. Tentu harapan dunia juga sangat besar. Nah, cuma harapan itu di-backup dengan kualitas data yang solid. Jangan sampai nanti PHP. Tapi saya yakin sih harusnya mereka punya datanya. Maksud saya kan gini, kalau hanya itu datanya, ya itu berarti dia jadi masalah. Tapi kalau ternyata memang ada data lain yang jauh lebih rapi, yang mengenai secara internasional dan lazim, ya
2: Ahli biologi molekuler Ahmad Rusjan Utomo menambahkan data hasil uji klinis obat COVID-19 yang diunggah di laman TNI Angkatan Darat tidak lengkap disajikan. Data-data penting tidak disampaikan, seperti data demografi yang menggambarkan komposisi pasien per grup dalam penelitian, data statistik kesembuhan yang tidak lazim, hingga pembuktian bahwa kombinasi obat ini mampu menyembuhkan pasien COVID-19. Sebelumnya, Universitas Airlangga, Surabaya mengklaim berhasil meracik obat COVID-19. Obat itu juga diklaim terbukti menyembuhkan 750-an pasien positif COVID tanpa ventilator. Sebagian besar pasien berasal dari kluster secapa Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat. Kini obat itu diklaim tinggal menunggu izin edar dari badan POM, sedangkan produksi masalnya akan digarap PT Kimia Parma. Saudara DKI Jakarta dan Jawa Timur, Masih menjadi dua provinsi dengan penambahan kasus baru positif Covid-19 terbanyak. Data hingga minggu kemarin, penambahan kasus terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan lebih 500 kasus. Sehingga jumlah kasus positif di ibu kota mencapai lebih dari 29.000 orang, sedangkan di Jawa Timur penambahan kasus baru mencapai 480 orang, menjadikan jumlah total kasus positif Covid menjadi lebih dari 27.000 orang. Kasus COVID-19 di Indonesia kemarin bertambah 1.800-an, sehingga total kasus lebih dari 141.000 orang. Pasien sembuh bertambah 1.300-an, total pasien sembuh lebih dari 94.000 orang. Pasien meninggal bertambah 57 orang, menjadikan total angka kematian lebih dari 6.000 orang. Saudara Gerakan Yang Menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Media Sosial ternyata lebih banyak daripada yang mendukung. Kesimpulan itu merupakan hasil analisis Drone Amprite and Kernels Indonesia yang merekam gerakan pro-kontra itu sejak 9 hingga 16 Agustus. Pendiri Drone Amprite Ismail Fahmi mengatakan kata kunci atau keyword yang diamati adalah omnibus law dengan spasi dan juga omnibus law tanpa spasi dan cipta kerja. Di berbagai media sosial, total ada lebih dari 121 ribu penyebutan atau mention terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
0: Nah percakapan yang saya mendukung itu langsung kalah dalam sejam dua jam itu muncul dia langsung kalah dalam makanya kemarin itu saya data dua, tiga hari atau empat hari yang saya analisis itu mayorit uh, menolak jadi kalau di percakapan di media sosial itu mayoritas didominasi oleh suara yang menolak omnibus law termasuk juga hashtag uh, Indonesia butuh kerja itu. itu juga dilawan langsung itu.
2: Pendiri Drone Empreid Ismail Fahmi juga menambahkan, tagar dari gerakan kontra yang terbanyak adalah Jegal Omnibus Law, dengan lebih dari 11.000 unggahan. Sedangkan dari gerakan Pro Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tagarnya antara lain Indonesia butuh kerja lebih dari 2.700 unggahan. Kita ke berita ekonomi. Bank Indonesia merilis uang khusus bertemakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan RI, Nominal uang itu pecahan rp ribu rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, uang rupiah yang dicetak khusus itu bukanlah pencetakan uang baru, melainkan hanya untuk memperingati peristiwa khusus saja.
1: Pengeluaran uang peringatan kemerdekaan atau uang 75 tahun Republik Indonesia Ini bukanlah merupakan pencetakan uang baru yang ditujukan untuk peredaran secara bebas dan tersedia di masyarakat, dan bukan juga sebagai tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan pencetakan uang khusus itu sudah dikoordinasikan bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, juga Kementerian Sosial, dan para ahli waris pahlawan nasional. Pencatakan uang khusus ini juga sudah direncanakan sejak dua tahun lalu. Kita ke berita olahraga. Klub Italia Inter melaju ke final Liga Eropa setelah menaklukkan klub Ukraina Shakhtar Donetsk. Inter menang mudah dengan skor telak 5-0 di Stadion Mercure Spiel Arena Düsseldorf, Jerman dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Di partai final nanti, Inera Zuri, julukan lain Inter Milan, akan menghadapi Sevilla yang sebelumnya sukses menumbangkan Manchester United. Rencananya duel kedua tim akan digelar Sabtu ini di Stadion Rain Energy, Colen. Selanjutnya kami hadirkan laporan has KBR yang bertajuk Subsidi Gaji Siap Digelontorkan? Bagaimana Nasib Pekerja Informal? Sesaat lagi tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to Kabir Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi. Saudara, akhir Agustus, bantuan langsung tunai kepada peserta swasta bergaji di bawah 5 juta rupiah siap digelontorkan. Besarannya 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan untuk lebih dari 15 juta pekerja. Program ini sebagai upaya menggenjot ekonomi guna menghindari resesi. Namun, Penerima subsidi dibatasi hanya yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Lantas, bagaimana nasib pekerja informal yang tidak memenuhi syarat itu? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Ranti awalnya bersemangat begitu mendengar bakal ada program bantuan langsung tunai bagi pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Namun tak lama berselang ia berbalik kecewa karena syarat penerima program itu adalah buruh yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Buruh di perusahaan jasa laundry di Tangerang Selatan ini tak pernah didaftarkan menjadi anggota asuransi pemerintah itu.
0: Ya gimana ya, sedih sih maksudnya pengen ngerasain juga gitu bantuan dari pemerintah. Cuman nih gimana akunya nggak terdaftar di BPJS ya udah gitu, lego aja.
1: Kehadiran program BLT atau subsidi gaji tak urung membuat ranti iri dengan buruh yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Perempuan 24 tahun ini menyesalkan hal yang sama tak dilakukan perusahaannya meski ia sudah hampir 2 tahun bekerja.
0: Enggak sih, aku belum pernah nanya sih. Tapi kalau misalkan memang ada, harusnya dari awal lah, Bu. Ada, eh, maksudnya udah didaftarin gitu. Kayak suamiku kan dari awal masih kerja, udah langsung didaftarin BPJS Pekanaga Kerjaan tuh. Nah, aku udah setahun lebih, nggak ada, maksudnya nggak ada nawarin. Ini, eh, di maja gitu nggak ada berkaitan sama BP- BPJS.
1: Ranti kini hanya bisa berharap pemerintah mau mengalokasikan BLT juga bagi pekerja informal seperti dirinya. Apalagi ia mengaku sama sekali belum mendapat bantuan sosial apapun selama pandemi.
0: Gimana ya, uh, ya harusnya kalau bisa sih semuanya disamaratakan gitu. Apalagi kan sekarang hidup makin sulit ya Bu. Uang bantuan walaupun 600000 tuh berharga banget buat kita yang gajinya bawah rp juta gitu. Kalau bisa ya disamaratakan. Kalau emang ini semua kan semua orang kan punya hak gitu kan. Cuman ya kalau syaratnya harus terdaftar di PPJS ya ya udah gitu. Aku sebenarnya kan enggak punya juga.
1: Namun pintar tampaknya sulit terrealisasi. Aturan resmi tentang subsidi gaji telah diterbitkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah pada 14 Agustus lalu. Isinya sama dengan yang diungkapkan Ida saat konferensi pers 4 hari sebelumnya. Pekerja swasta penerima BLT harus terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran sampai Juni 2020, serta bukan penerima manfaat kartu prakerja. yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan yang pertama tentu saja warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepersetaan dan peserta membayar iuran berdasarkan upah Di bawah 5 juta. Pemerintah mengklaim tengah mencari solusi untuk memberi bantuan bagi pekerja seperti ranti. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pekerja informal bisa menjajal program Kartu Prakerja. Program tersebut juga memberi manfaat yang sama, yakni BLT 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan. Demikian juga mungkin untuk bantuan pemerintah nanti yang untuk pendapatan di bawah 5 juta Uh, pemerintah uh, akan mentargetkan adalah mereka yang menjadi peserta BPJS tenaga kerja. Namun orang akan bilang banyak sekali orang yang pendapatannya di bawah 5 juta yang tidak di BPJS tenaga kerja. Nah ini kemudian akan muncul kita tambung dalam bentuk kartu pekerja. Kartu pekerja itu jumlah benefitnya sama yaitu 600 kali 4 bulan yaitu 2,4 juta. Sementara itu pengamat ketenaga kerjaan Hadi Subhan mendesak pemerintah tetap memperhatikan pekerja informal yang tidak mendapat subsidi gaji. Menurutnya, meski besaran 600000 sebetulnya jauh dari cukup, tetapi tetap mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Terkait data pekerja penerima BLT, Hadi meminta pemerintah mewaspadai modus kecurangan yang kerap dilakukan perusahaan. Selama ini ada perusahaan yang sengaja mengubah data gaji karyawan agar iuran BPJS ketenaga kerjaan yang dibayarkan lebih kecil.
0: Misalnya kecilnya 10 juta, Didaftarkan 4 juta atau 5 juta supaya kan persentase pembayaran premi BPJS-nya kan kecil. Ini artinya apa-apa faktualnya dia itu sebenarnya gajinya tinggi tapi kemudian terdaftar di BPJS rendah. Itu harus diverifikasi. Yang kedua, banyak bekerja yang tidak tercover atau tidak terdaftar di BPJS. Mereka itu biasanya yang dari UMKM-UMKM.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Selanjutnya, kami hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara lebih dari 100 orang rimba dari wilayah selatan Taman Nasional Bukit 12 Jambi mengikuti berbagai lomba 17 Agustusan di halaman kantor lapangan Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi di Desa Bukit Suban, Kabupaten Sarolangun. Perlombaan itu antara lain lomba membuat kerajinan dari bambu, balap karung, sepak bola dengan terong, dan lomba ketangkasan lainnya. Menurut Meluring, orang Rimba dari Punti Kayu 1, arti kemerdekaan baginya adalah hutan yang terjaga untuk kehidupan orang Rimba.
0: Kalau hutan kami terjaga, kami artinya merdeka. Dan pemakon de hutan masih utuh, berarti kami merdeka. Harap pun kami dan merdeka, hutan kami tetap terjaga dan terlindungi. Kerjasama dan pemerintah menjaga hutan kami Satu batang pohon tidak tersebang itu berarti kami hebat dan merdeka.
2: Meluring orang rimba dari punti kayu 1 Jambi menambahkan, kalau hutan yang menjadi tempat tinggal orang rimba hancur, maka dampaknya adalah kematian bagi orang-orang rimba. Saudara memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan RI, pemerintah kota Balikpapan menyerahkan lebih dari seribu telepon seluler dan laptop kepada para siswa SD sampai SMA dari keluarga tidak mampu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Muhaimin, mengatakan, bantuan yang dilengkapi Kartu Perdana Telekomunikasi itu merupakan donasi dari masyarakat serta pengusaha. Donasi itu akan mendukung program pembelajaran jarak jauh secara daring selama pandemi COVID-19.
1: Datanya sebetulnya ada 1531, sementara kita bisa mendapatkan 1108. Sehingga sebenarnya kurangnya masih sekitar 400-an. Tapi kita memang tidak pasang target, kami sederapun yang dapat telah kita bagikan.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Kalimantan Timur, Muhaimin berharap akan ada aksi donasi lagi tahap berikutnya, karena masih belum semua siswa dari keluarga tidak mampu yang menerima bantuan telepon seluler, laptop, dan kartu perdana telekomunikasi itu. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, Twitter kami at Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli bersama tim yang bertugas undur diri, salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.